0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Management, um Führung, um Verantwortung, um Wirtschaft und um alles mögliche andere geht, was Spaß macht. Ich bin auch zu dieser Folge mal wieder motiviert durch die Situation, in der wir uns gemeinsam alle miteinander gerade Befinden. Wir haben eine relativ ruhige Phase in den letzten Wochen gehabt und heute Morgen laufe ich ins Büro, gehe komme an einem äh, so einem Zeitungskiosk vorbei und sehe die Schlagzeile: Es geht wieder los. Ja, es geht wieder los. Die Reisenden bringen das Virus zurück. Ähm, eine ganze Familie hat sich in Mallorca angesteckt oder auf Mallorca angesteckt. Eine ganze Familie. Die höchstwahrscheinlich auch zu alle zusammen in einem Hotelzimmer geschlafen haben. Da sind wir jetzt völlig überrascht, dass das die ganze Familie betrifft. Ich will überhaupt jetzt, wie immer, gar nicht sagen, ob ich diese Ängste jetzt richtig oder, oder falsch finde. Ich gebe zu, man hört wahrscheinlich ein bisschen raus, dass ich inzwischen echt genervt bin, wenn man wirklich jedes kleine Event, jedes kleine oder jedes kleine Ereignis äh, so hochbauscht, als wäre das wirklich der, Gesamt, der, der Untergang des gesamten Abendlandes. Warum mir das so auf den Keks geht, ist, weil wir immer von der Corona-Krise reden. Ja, und die Frage ist, ja, ist das überhaupt angemessen? Und das ist so diese eine Geschichte, die eine, die sehen also vollkommen schwarz und sagen, wir werden also garantiert sterben. Die Frage ist nur, ob das Anfang August oder Ende August stattfindet. Und auf der anderen Seite, und das geht mir ehrlich gesagt ziemlich auf den Zeiger. Und auf der anderen Seite habe ich die Leute, die immer sagen, ja, das ist eine Krise und in jeder Krise steckt auch was Positives und du musst die Krise als Chance sehen und ähm, du musst dich fragen, für was es gut ist und bla, bla, bla. Und ganz ehrlich, Geht mir genauso auf den Keks. Mir geht das ganz genauso auf den Keks, weil, ähm, warum muss ich eine Krise erstmal zwangsläufig als Chance sehen? Lass uns mal eins nach dem anderen besprechen und dann lass ich mir mal versuchen, so meine Gedanken, warum ich jetzt gerade mich darüber so aufrege, ähm, dir, dir, dir darzulegen. Wir schauen uns doch mal an, was eine Krise eigentlich ist. Wir sagen ja immer diese Viruskrise oder die Covid-19-Krise und, und, bum, 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 bum. Was ist eine Krise eigentlich? Wenn ich das für mich definiere, wenn ich auch so wieder wieder wieder, wieder eine Situation im, in, einem, in einem Cockpit habe, dann braucht eine Situation, um zur Krise zu werden, drei Eigenschaften. Die muss bedrohlich sein, logisch, klar, das muss eine bedrohliche Geschichte sein. Es muss einen unklaren Ausgang haben, also es muss einfach ein, ein Risiko dabei sein, wo ich nicht 100% sicher sein kann, ob das alles gut geht. Und das Dritte ist, es muss überraschend auftreten. Das sind für mich diese drei Eigenschaften einer Krise. Wenn ich in einem Cockpit sitze und ich habe einen Zustand, ich starte zum, zum Beispiel schon mit, mit einem kaputten Triebwerk und das ist im, im Flug dann weiterhin kaputt, dann ist das in meinen Augen keine Krise, sondern Blödsinn, weil ich bin mit dem Ding schon gestartet. Ja? Wenn wir einen dauerhaften Zustand haben und im Moment sieht es eben leider Gottes so aus, als wäre dieser Zustand weitgehend dauerhaft dann würde ich oder dann tue ich mich langsam schwer, von der Krise zu sprechen. Wir haben schlicht und einfach eine, bestimmte, eine bestimmte, bestimmte Rahmendaten, wir haben eine bestimmte Umgebung, die dann aber wieder ein bestimmtes Verhalten notwendig macht oder bestimmte Reaktionen notwendig macht. Und ich sage das deswegen, weil wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, ob das vielleicht gar keine Krise ist, sondern dass wir schlicht und einfach eine veränderte Situation haben, ja, dass wir äh, eine, ja, eine veränderte Situation haben, dann würde das ein paar andere Blicke vielleicht möglich machen auf die Situation. Jetzt habe ich gerade dieses Wort schon gesprochen, eine veränderte Situation. Ich weiß nicht, wie viele Vorträge zum Thema Change Management ich gemacht habe in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Vorträge zu, dem, zu diesem ja, Change und Change als Chance und Agilität und VUCA-Environment, Freunde der Luftfahrt, jetzt genau haben wir das. Jetzt genau haben wir die Situation. Wir haben eine starke VUCA-Umgebung und wir können garantiert diese ganzen Sachen, die wir gepredigt haben in den letzten Jahren über Change-Management, können wir jetzt gerade anwenden. Aber... Gehen wir nochmal ein Schrittchen zurück. Warum ich eben auch der Meinung bin, wir sollten uns wirklich überlegen, ob das jetzt wirklich eine Krise ist, kann ich ja noch einen Punkt festmachen, weil eine Krise ist für mich etwas, was eigentlich nicht individuell sein sollte. Aber Fakt ist, für die meisten, für die meisten Menschen sind Krisen extrem individuell. Was meine ich damit? Wenn ich vorneweg gesagt habe, wenn ich in einem Flieger sitze und wir fliegen schön von, weiß ich nicht, Frankfurt nach Mallorca und mittendrin macht's bumm und ein Triebwerk brennt. Das würde ich sagen, ist eine Krisensituation. Die ist tritt überraschend auf. Wir wissen nicht, wie es ausgeht und die ist logischerweise bedrohlich. In so einer Situation sitzen wir aber im Moment nicht, weil wir haben wirklich schon lange genug Zeit, uns an dieses Thema zu gewöhnen. Wir hätten schon massenweise Zeit gehabt, Datenmaterial zu sammeln und Strategien zu überlegen, wie wir damit umgehen. Wir hätten uns auch schon Ex Exit-Exit-Szenarien überlegen können. Wir hätten zum Beispiel uns mal darüber Gedanken machen können, okay, von welchem Punkt an halten wir denn diese, in Anführungsstrichen, Krise für überwunden? Ja, und jetzt ist die Frage ja, Katja hat neulich mal einen Text dazu geschrieben, auf was warten wir jetzt eigentlich? Warten wir auf eine Zahl 0 oder wie geht's weiter? Fakt ist, Krisen oder jede Form von Krise sind für die Menschen extrem individuell. Also es gibt Leute, die jetzt gerade diese Situation als extreme Krise empfinden. Die haben unglaublich Angst, die haben unglaublich Angst, sitzen zu Hause und trauen sich teilweise nicht mehr, nicht mehr raus. Ich, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die trauen sich jetzt nicht in den Urlaub zu fahren. Nicht, weil sie das Geld nicht haben, sondern sie trauen sich faktisch einfach nicht. Okay, die haben also ein ganz anderes subjektives Erleben als die Leute, die sagen, das, das existiert alles gar nicht. Und das haben wir ja in anderen Bereichen des Lebens ganz genauso. Du hast sehr, sehr viele Situationen, wo du ähm, schon gehabt hast, wo du, wo du vielleicht wirklich echt Schiss gehabt hattest und für jemand anderes das total easy. Also es ist sehr, sehr, wenn diese, wenn diese objektiven Tatbestände wegfallen, dann ist es extrem subjektiv. Wenn eine Krise aber subjektiv ist, ja, wenn es das ist, also wenn der eine Mensch das Ganze als extrem bedrohliche Krise erlebt und der andere nicht, dann ist offensichtlich eine, eine, eine Möglichkeit drin, unterschiedlich auf dieses Ding zu reagieren. Und hier wird es doch ein bisschen spannend. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Krise als Landchance. Mir persönlich geht das furchtbar auf den Zeiger. Mir geht das furchtbar auf den Zeiger. Ein Freund von mir, Rainer Krumm, der hat so Change Management, der hat, da immer, der hat die Change Achterbahn immer beschrieben. Ja? Und so eine Achterbahn ist eine witzige Geschichte. Aber Fakt ist, bei einem Change-Prozess, da wurden die Leute vorher nicht gefragt, ob sie Achterbahn fahren wollen. Die wurden einfach nicht gefragt. In dem Cockpit, was passiert, bin ich nicht gefragt worden vorher, im Normalfall, ob ich da jetzt Bock drauf habe. Und also es ist so witzig, wenn ich jetzt zurückschaue auf, auf viele Vorträge, die ich gehalten habe, gerade zu diesem Thema Change Management, ich habe die oft so angefangen mit so einer provokativen Frage. Und meine Frage war, mögt ihr Veränderung? Mögen sie Veränderung? Und je nachdem, wie das Unternehmen drauf war, wenn die so ein bisschen modern in Anführungsstrichen waren, wenn die so ein bisschen weltoffen waren oder sich zumindest so geben wollten, haben die auf diese Frage, mögt ihr Veränderung, haben die immer gesagt, ja na klar, Veränderung ist super, Veränderung ist die Basis für Wachstum, Veränderung ist, ist äh, die Möglichkeit, was Neues zu machen und, 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 und. Was haben die dann immer gesagt und ich habe sie dann immer angeschaut, aber es ist echt? Ihr mögt Veränderung? Ich nicht. Ich kann's nicht ausstehen. Und das stimmt auch, ich mag keine Veränderung. Ich mag auch keine Überraschungen. Ich persönlich, Peter Brandl, mag das nicht das mag daran liegen, dass ich Pilot bin. Und als Pilot ist eine, ist eine Veränderung, vor allem eine disruptive Veränderung, immer Asche. Da hast du keinen Bock drauf. Wenn ich in meinem Cockpit vorne sitze, da will ich meine Ruhe haben. Ich möchte meinen Sitz nach hinten machen, ich möchte die Füße oben aufs Panel legen, ich möchte meinen Kaffee in der Hand haben, ich möchte zum Fenster schauen. Das mag ich machen. Ich möchte während eines Fluges keine disruptive Veränderung haben, weil die ist immer Asche. Aber ganz ehrlich, da interessiert keine Sau. Es interessiert einfach keinen Menschen, ob ich da Bock drauf habe oder ob ich da keinen Bock drauf habe. Das interessiert niemanden. Wenn du in meinem Flieger sitzt, du sitzt hinten, ich sitze vorne und dann passiert irgendwas und ich so, oh nee, jetzt nicht, ey, wirklich, ich habe keinen Bock drauf. Und das Einzige, was du sagst, ist, ey, hör auf zu flennen davon und kämpf, oder? Es interessiert dich nicht, ob ich da Lust drauf habe oder nicht. Du, ver du verlangst von mir, dass ich das Problem löse. Es ist dir völlig wurscht, ob ich daran schuld bin oder nicht. Du willst, dass ich das Problem löse. Und genau in der gleichen Situation sind wir jetzt auch. Wir können das beklagen, wir können, oder wir können das, wir können das nicht beklagen. Es interessiert niemanden. Es interessiert niemanden, ob wir das, das Virus gut oder schlecht finden. Es interessiert ehrlich gesagt auch niemanden, ob wir das als bedrohlich oder wenig bedrohlich empfinden. Es interessiert auch absolut niemanden, ob wir äh, Maßnahmen für gerechtfertigt oder für nicht gerechtfertigt erachten. Wir haben eine Problemsituation. Wenn du ein Unternehmen hast, weißt du jetzt genau, von was ich rede. Wenn du angestellt bist, weißt du es höchstwahrscheinlich auch, weil sehr, sehr viele Unternehmen massivste Probleme haben. Und es interessiert im Moment einfach keinen Menschen, ob wir das gut finden, ob wir das schlecht finden, ob wir glauben, wer daran schuld ist oder welche Verschwörungstheorie wir anhängen. Es interessiert niemanden. Wir müssen das Problem lösen. Und das ist der Knackpunkt. Das heißt, jetzt können wir nochmal diese, diese emotionale Achterbahn uns vorstellen und uns überlegen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Im, im Cockpit sollte ich mich idealer vor, idealerweise vorbereitet haben auf bestimmte Dinge. Im Cockpit stelle ich mir auch nicht die Frage, warum passiert das jetzt mir? Ich stelle mir nicht die Frage, halte ich das jetzt für angemessen oder für nicht angemessen? War das zu erwarten oder nicht? Wer ist dran schuld? Vollkommen egal. Ich stelle mir eine ganz einfache, ganz banale Frage und diese Frage lautet, was kann ich jetzt Tun. Völlig banal. Ich weiß, das ist eine hochgradig banale Frage, aber die hat es in sich. Was kann ich jetzt tun? Fertig. Und jetzt haben wir verschiedene Varianten, was ich damit machen kann. Das eine ist, möchte, ich möchte euch äh, euch ein paar verschiedene Techniken zeigen, die ich anwende, die man auch im Cockpit anwenden kann. Im Cockpit gibt es eine ganz einfache, eine ganz einfache Regel. Und diese Cockpit-Regel heißt First fly the aircraft. Ja, als erstes fliegst du das Flugzeug. Erst im zweiten und dann im dritten und im vierten Schritt machst du dir Gedanken darüber, wo du bist, wie du navigierst. kommunikierst, ist auch alles wichtig. Aber first fly the aircraft. Wir machen wirklich das Zentrale als erstes. Wir sorgen dafür, dass der Flieger in der Luft bleibt. Auch das kann man sich mal überlegen, wie wir da im echten Leben drauf reagieren oder wie wir im echten Leben damit umgehen. Ich glaube nämlich, dass es im Moment sehr, sehr viele Menschen gibt, die tatsächlich eher in so einen Kopf-in-den-Sand-Steck-Modus verfallen, die diesen so einen Fluchtmodus verfallen. Die ausweichen, was auch immer. Was kann ich jetzt tun? Und da gehört in meinen Augen, das ist jetzt nur meine Meinung, du musst dich der nicht anschließen, aber du kannst es zumindest mal drüber nachdenken. Da gehört für mich zum Beispiel auch zu, dass ich tatsächlich rausgehe. Also wir haben uns bewusst entschieden, in den Urlaub zu fahren. Und zwar nicht nach Van Wanneke, sondern nach Italien und nach Griechenland. Warum ganz, das ist, du musst, mir, du musst jetzt nicht mitgehen. Das ist, ich will dich überhaupt nicht überzeugen, dass du das tust. Ich möchte nur ganz kurz sagen, was meine oder was unser Grund für die ist. War. In beiden Ländern sind die, sind die, sind die Zahlen oder die Aktiv-Cases oder die prozentuale, ähm, infizierten, prozentuale infizierten Zahl in etwa ähnlich wie in Deutschland. Das heißt, rein statistisch ist das Risiko ähnlich, wenn ich mich in Rom irgendwie durch die Stadt bewege, wie wenn ich hier durch Berlin gehe. Sehe ich also keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass wenn du jetzt irgendwo hingehst, dass du teilweise wirklich massenweise kleine Unternehmer äh, siehst, die wirklich nichts mehr zu fressen haben. Die wirklich nichts mehr zu fressen haben und deswegen ist meine Entscheidung, wir machen jetzt was, wir gehen jetzt eben raus und... Ich tue zumindest das, was ich tun kann, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Also, das ist aber nur ein, ein Punkt. Was kann ich jetzt tun? Da fallen dir mit Sicherheit noch wesentlich mehr Dinge ein, auch die du in deinem Unternehmen zum Beispiel klarkriegen kannst. Ähm, du kannst dir jetzt darüber Gedanken machen, so wie verändert sich gerade dein Markt und wie wird sich der Markt innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre gestalten? Ich glaube, wir kommen so langsam zu dem Trichter, was also wir jetzt sagen, dass sich sehr, sehr viele Dinge eben tatsächlich verändern und die werden danach zumindest auf eine absehbare Zeit nicht mehr so sein wie vorher. Muss ich mir Gedanken drüber machen, muss ich mal entsprechend mein Businessmodell anpassen. Du kannst aber noch also ein Schrittchen weitergehen. Das war so die erste Technik aus der, aus der Fliegerei. First Fly the Aircraft. Fl Zuerst fliegt das Flugzeug. Ich möchte dann noch eine Technik geben, die in ein ganz anderes Raster geht. Das ist eine Technik, die kommt letztendlich aus dem Brief Framing. Und hier habe ich mal gelernt, weiß gar nicht mehr wo, aber keine Ahnung. Das ist eine Katastrophenskala. Ist nicht von mir, ich habe sie geklaut, aber ich weiß im Moment leider Gottes nicht von wem. Sonst würde ich sagen. Ähm, die Katastrophenskala kannst du dir so vorstellen. Alles, was mir passiert, alles, was mir passiert, ordne ich auf einer Skala von 0 bis 10 an. Das ist meine Katastrophenskala. Also 0 ist so eine, das ist gar nichts. Und 10 ist eine wirklich existenzielle Katastrophe existenziell. Also 10 ist, oder fangen wir mal bei 0,1. Bei 0, also wenn jetzt im Moment hier bei mir im Büro die Kaffeemaschine kaputt ginge, jetzt im Moment, dann wäre das für mich im Moment eine 1. Also, oder vielleicht eine 1,5. Ich trinke viel Kaffee, ich trinke sehr, sehr gerne Kaffee, aber ganz ehrlich gesagt, im Moment äh, spreche ich gerade einen Podcast, also im Moment brauche ich gar keinen Kaffee, Außerdem habe ich direkt hier außen rum. ich habe noch eine zweite Kaffeemaschine und das sind genügend Cafés hier außenrum, wo ich mich versorgen könnte. Also das wäre nicht dramatisch. Zehn ist so eine richtige heftige Geschichte. Also ich erkranke schwer oder ich verliere einen Menschen, den ich liebe durch Krankheit, durch Unfall, wie auch immer. Also sowas richtig heftiges. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir uns persönlich kennen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du wahrscheinlich auch in deinem Leben schon Zehner Katastrophen erlebt hast. Gott sei Dank passiert das nicht so häufig, aber die meisten von uns haben so richtige, heftige Schicksalsschläge schon erlebt. Würdest du mir zustimmen, wenn wir das so sehen, würdest du mir zustimmen, dass das meiste, was uns passiert, bestenfalls eine 3 ist? Das meiste, was uns passiert, ist bestenfalls eine 3. Das ist nicht so dramatisch schlimm, wenn man das wirklich in die Relation setzt. So wie es uns im Moment geht. Es ist auch nicht, also aus meiner Sicht zumindest, es ist nicht dramatisch schlimm. Wirtschaftliche Folgen sind ein bisschen ab. anders, die sehe ich ein bisschen anders, die sehe ich tatsächlich dramatisch. Aber so vom normalen sozialen Leben im Moment ist das doch nicht dramatisch schlimm. Wir blenden aber das oben drüber alles aus. Wir blenden das alles aus, was, ist, was, da, was da noch ist und tun so, als wäre das, was wir hätten, als wäre das eben die Katastrophe. Und da hilft es manchmal, sich zu vergegenwärtigen. Und das muss ich jetzt für mich auch sagen, in dieser ganzen Situation, auch gerade unter diesem Lockdown. Also ich habe da wirklich drunter gelitten. Ich habe da wirklich drunter gelitten, weil ähm, ich aus meiner eigenen Historie, ich bin ja im Osten geboren und ich war hinter geschlossenen Grenzen gestanden. Mir hat das richtig zugesetzt, als plötzlich ähm, Grenzen wieder geschlossen wurden. Und, du, und äh, es gab so ein Wort wie eine Ausreisesperre oder eine Ausreiseverfügung. Das hat mich echt fertig gemacht. Aber nichtsdestotrotz habe ich in der Situation für mich immer noch gesagt, erstens, ich bin gesund, mir geht's gut. Zweitens, ich habe genügend zu essen im Schrank. Also ich habe einfach genügend, ich habe auch noch für ein Jahr... Rotweinreserven, auf die ich im Zweifelfall zurückgreifen könnte, habe ich. Ich habe das Glück oder wir haben das Glück, in einer sehr großen Wohnung zu leben. Also wir haben Platz. Wir können uns auch ausweichen, wenn wir uns auf den Zeiger gehen. Also wenn wir uns wirklich auf den Zeiger gehen würden, Katja und ich, dann kann sie in das eine Zimmer, ich ins andere. Dann habe ich mir gedacht, es gibt ganz, ganz viele Familien, die in dieser Zeit, wo die Ausgangssperren waren, diese Chance einfach nicht hatten. Und Familien mit Kindern, die vielleicht auf einer 70 Quadratmeter Wohnung leben und sich dann einfach nicht aus ausweichen konnten. Und das meine ich tatsächlich mit dieser Katastrophenskala, mit dem Refinement, die Dinge in einen anderen Rahmen zu setzen und sich immer mal wieder bewusst zu werden, ähm, was habe ich? Vielleicht erinnerst du dich, einer in einer der letzten Folgen habe ich diesen Podcast mit dem Sebastian Wächter gemacht. Äh, der hieß Barrierefrei im Kopf. Wenn du den nicht gehört hast, kannst du dir mal anhören. Titel Barrierefrei im Kopf. Sebastian ist ein, ein ganz faszinierender Mensch, der aufgrund eines Unfalls äh, querschnittgelähmt ist und jetzt im, im Rollstuhl sitzt. Und ich habe ein tolles Interview mit dem geführt. Und der hat mich mit einem Satz so beeindruckt, oder mit der mir vielen Sätzen beeindruckt, aber einen davon, der ist mir ist mir eingefallen. Wenn die sich, wenn, wenn jetzt, wenn so Rollifahrer, wenn die sich treffen, also wir fragen ja immer, wir, wir sind so als, als Nicht-Behinderter, habe ich immer, okay, ähm, was kann der alles nicht mehr? Ja, der kann nicht mehr stehen und er kann kein Ferrari mit Schaltgelstrebe mehr fahren. Und er hat aber gesagt, das ist denen eigentlich völlig wurscht. Oder die, die, wenn die, wenn die sich begegnen, also Menschen im Rollstuhl, wenn die sich untereinander begegnen, dann ist vielmehr der Fokus darauf, was kannst du noch, also was ist dir geblieben, was hast du, was kannst du einsetzen? Und der Typen macht, ich muss mal googeln, die machen Rollstuhl-Rugby, das ist so cool, ich finde das einfach noch lässig, schau dir das mal an. Und in diesem Team, hat er mir dann erklärt, machen die das auch so, dass die halt wirklich gucken, wer kann jetzt tatsächlich was? Also wer hat jetzt welche Fähigkeit weitestgehend uneingeschränkt zur Verfügung und so setzen die das Team dann zusammen. Also wirklich nicht auf die Defizite sondern auf die Assets zu schauen, finde ich einen unglaublich äh, einen coolen Ansatz. Und auch das kann ich jetzt mal machen. Ich kann mir bei einem Unternehmen jetzt gerade anschauen, natürlich kann ich mir angucken, was fliegt mir alles gerade weg. Also in meinem in meinem Unternehmen, zumindest in einem von den beiden, ist jetzt relativ viel weggeflogen, weil so richtig viele Keynotes gehen im Moment nicht. Ja, ist ja klar, es gibt keine live veranstaltung oder fast keine. Also gibt es auch nicht wahnsinnig viele Keynotes. Man kann mir aber überlegen, was ist geblieben, was habe ich, was kann ich einsetzen und da fällt mir eine ganze Menge ein. Also mir fällt in meinem Fall zum Beispiel ein, dass wir Gott sei Dank schon vor zehn Jahren angefangen haben, uns mit Online-Learning zu beschäftigen. Ich habe vor zehn Jahren schon das erste virtuelle Lernprogramm designt, vor über zehn Jahren war das schon. 15 Jahre ist das inzwischen sogar schon Also echt eine ganze Weile her. Ja, das habe ich zum Beispiel gemacht. Wir haben äh, dieses Medium wie das hier, was du gerade hörst, Podcast und, 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 und. und. Also wir haben in diesem, in dieser Firma sehr, sehr, sehr viele Assets, die uns jetzt helfen, auch wirklich das Businessmodell auf, na, anzupassen, zu verändern und da wirklich durchzustarten. Das funktioniert auch richtig, richtig gut. Also was habe ich wirklich auf die, auf die Assets anstatt auf die Defizite zu schauen? Und du kannst noch was machen. Und das ist die, die, die letzte Technik, die ich dir zeigen möchte. Die Von dem weiß ich, von wem ich die habe. Die habe ich von Anthony Robbins geklaut. Der hat sie letztendlich abgewandelt aus dem NLP. Und ob du jetzt NLP magst oder ob du Tony Robbins magst, ist mir vollkommen wurscht. Also bitte, wenn du, wenn du jetzt eins von beiden oder beides nicht magst, dann bitte jetzt nicht gleich sagen, ah, damit will ich nichts zu tun haben, sondern höre dir erstmal an, wie diese Technik funktioniert. Die finde ich nämlich sehr, 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 sehr geil. Und die finde ich sehr, sehr leicht anzuwenden. Und deswegen möchte ich es dir gerne sagen. Man spricht in der Psychologie von Zuständen. Also ich habe in der Medizin, sagst es auch Zustand nach Appendixektomie, also Blinddarmoperation. Ne? Ähm, du kennst den Zustand, wenn du frisch verliebt bist. Wenn du frisch verliebt bist, mh, na, da kann dir ja passieren, was will ja? Da kannst du ja Bus verpassen, du kannst, du kannst. Nein, nein, Geldbörse verlieren, das kann dir alles passieren und irgendwie das stresst dich alles fast nicht, weil du in einem anderen Zustand bist. Jetzt kann man sich darüber Gedanken machen, wie kann ich diesen Zustand managen? Du kennst es nämlich umgedreht auch, dass du vielleicht in einem Zustand bist, wo es dir echt mies geht. Du hast eben gerade so einen psychologischen Tritt in den Hintern bekommen. Irgendwas ist richtig schief gegangen, du bist richtig schlecht drauf, du bist vielleicht kraftlos, du bist mutlos, du bist vielleicht verzweifelt, was auch immer. Und jetzt ist die Frage, haben wir die Chance, diesen Zustand zu managen? Und ich glaube, wir haben diese Chance. Wir haben nicht nur die Chance, sondern wir haben so die absolute Möglichkeit. Du hast nämlich, um deinen Zustand zu verändern, jederzeit drei Einflussgrößen. Du hast drei Einflussgrößen, auf die du achten kannst. Das die erste Einflussgröße, das ist dein Fokus. Also, worauf achtest du? Worauf achtest du? Das haben wir gerade eben schon, habe ich da schon mal gesprochen, das schon mal angesprochen mit diesem Asset anstatt Defizitorientierung. Ich kann mir natürlich jetzt jeden Tag überlegen, was wird noch schlimmer, was wird noch schlimmer. Oder ich kann bewusst meinen Fokus auf das Positive richten. Ich bin zum Beispiel vorhin gerade mit, mit Katja hier, es ist jetzt Abend hier in Berlin, Sommerabend, ähm, bin hier gerade am Kudam Land gelaufen. Und da waren die meisten Restaurants richtig voll, brappe, voll. Die haben das natürlich, das waren die waren Leute alle draußen gesessen und die haben das alles weiter auseinandergestellt, also mit Abstandsregeln und alles schick, ja. Aber da war richtig was los. Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, hey, das ist doch cool, ich orientiere mich darauf, dass die Restaurants wieder voll sind. Also offensichtlich haben die Menschen wieder den Mut rauszugeben und auch die Lust rauszugeben. Das war vor ein paar, vor ein paar Wochen, vor 14 Tagen war das noch anders. Da haben die noch deutlich stärker gekämpft. Ich kann darauf achten oder ich kann ah, oh, der Menschen sitzen zusammen, die werden sich alle anstecken. Ja? Alles ist möglich, alles ist möglich. Die Frage ist nur, worauf setze ich meinen Fokus? Das zweite Element, was du beeinflussen kannst, ist deine gesamte Physiologie. Und damit meine ich Mimik, Gestik, Körpersprache, äh, Gesichtsmimik und so weiter. Das kannst du gezielt beeinflussen. Der Knackpunkt ist, das ist dir glaube ich klar, wenn es dir schlecht geht, wenn du, wenn du so eine depressive Verstimmung hast, dann hast du eine andere Körpersprache. Dann guckst du aber auch anders. Als, als wenn es dir richtig gut geht. Ja, wenn es dir richtig gut geht, du kannst du mal überlegen, wie wie wenn es dir richtig gut geht, wie stehst du da? Wenn wir uns treffen würden, dir geht's richtig gut, wie stündest du mir gegenüber? Wie würdest du mich ansehen? Wie würdest du wie würde deine Stimme klingen? Wie würdest du reden? In welcher Geschwindigkeit würdest du reden? Wie laut wäre deine Stimme? Wie wäre die Tonhöhe? ja Wie wäre dein Muskeltonus? Alles das Ganze. Jetzt überleg mal, es geht dir richtig, richtig schlecht. Du hast einen richtigen Scheißtag, du hast... Äh, irgendwie eine Abmahnung bekommen, du hast äh, morgens den Bus verpasst, ist alles richtig Asche. Deine Freundin oder dein Freund hat gesagt, das Schluss ist, es geht dir richtig Asche. Wie würdest du mir jetzt begegnen? Wie würdest du jetzt mir gegenüberstehen? Wie, wie wäre dein Muskeltonus? Wohin würdest du schauen? Wie wäre deine Stimme? Wie wäre deine Sprechgeschwindigkeit? In welche Tonhöhe würdest du sprechen? Und, 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 und. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du mir jetzt bestätigen würdest, dass dazwischen ein Unterschied ist. Eine Vermutung ist, ne, dass du in dieser Dep depressiv verstimmten Phase eher eine leicht gebeugte Haltung hast, dass die Stimme vielleicht ein bisschen leiser ist, dass du vielleicht ein bisschen langsamer sprichst. Das muss jetzt nicht alles so sein, das ist bei Menschen durchaus unterschiedlich, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So, und jetzt kannst du mal Folgendes machen. Probier einfach mal an so einem Dach. Das ist nicht ganz einfach. Das muss man halt wollen. Also, die, die Sachen, also achte bitte drauf, wenn du sagst, das geht eh nicht. Ja, Das ist ein Schwamm. Gehen tut das. Die Frage ist, ob man es will. Und du hast dann völliges Recht auch zu sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich lasse das. Aber probier es mal aus, die, die, die Physiologie wirklich zu verändern. Also, probier mal aus, dann gerade zu stehen. Probier mal aus, wirklich die Mundwinkel hochzuziehen. Also, richtig. Blöd zu grinsen, eine Minute lang. Upp, achte mal drauf, was da passiert. Achte mal drauf, ähm, Menschen direkt anzuschauen. Versuch zu lächeln. Und dieses ganze Spiel, also versuch das wirklich zu übernehmen. Du brauchst eine Weile, um da reinzukommen. Und logischerweise, es fühlt sich auch erstmal ein bisschen komisch an. Aber probier's. Du kannst es auf jeden Fall jederzeit. Das liegt in deiner Entscheidung, das zu machen. Ja, Es liegt absolut in deiner Entscheidung, welche welche Körperhaltung du jetzt einnimmst. Ne, Außer natürlich, du sagst, du möchtest gerne weiterhin. Schlecht drauf sein. Das kannst du eine freie Entscheidung. Das hat jetzt ironisch klingen. ich meine das überhaupt nicht ironisch, ich meine das genauso wie ich wie sage. Also, du kannst die, du kannst deine, deine Physiologie verändern. Und natürlich das Gepaart zusammen mit dem, was wir als erstes gesagt haben, dass du den Fokus veränderst. Ja. Das dritte, was du noch machen kannst, du kannst die Art deiner Fragen ändern. Das kannst du auch immer. Ja, so eine typische Defizitfrage ist: Warum passiert diese Scheiße immer mir? Warum passiert dieser Mist immer mir zum Beispiel? Ja? Oder was lassen die sich noch alles einfallen? Oder ähm, was könnte denn jetzt noch alles schief gehen? Ja? Und um andere Fragen auch wieder, dass du siehst, dass das doppelt sich. Okay, welche Assets habe ich? Was ist die Chance daran? Wie kann ich das nutzen? Und, 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 und. Du hast drei sehr, sehr einfache Möglichkeiten, deinen Zustand zu beeinflussen. zu beeinflussen ändert die Art, wie du mit dir redest, welche Fragen du dir selber stellst, welche Fragen du aber auch anderen stellst. Du kannst deinen Fokus verändern, du kannst deine Physiologie verändern. Ich sage es nochmal, vielleicht sagst du, das probiere ich jetzt aus, ich gehe jetzt gerade raus, das wäre auch so eine Empfehlung. Ja? Also nutz doch, hoffentlich hörst du den, den Podcast relativ zeitnah, dann ist noch Sommer, wenn du das hörst, nutz das doch, geh doch raus. Es gibt da im Sommer wirklich genügend Möglichkeiten, um gut drauf zu kommen. Geh raus, schau Leute an, probier die Sachen aus. Wenn du gut drauf bist, probier auch ruhig mal aus, äh, mal so fünf Minuten in so einer gebückten, in so einer ganz ruhigen Haltung zu sein. Ja? Und so ein, ein bisschen das Verschluckte zu sprechen und ähm, da, ich merke gerade, ich ziehe gerade so ein bisschen auch meine, 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 meine Augen runter, sodass die Stirnfalte so ein bisschen, bisschen runzelt und ich komme mir gerade selber damit so bescheuert vor, weil ich das gar nicht kann, aber probier ruhig mal aus, also geh mal wirklich in dieses Ding rein. Und auch das, Leute, ey, ich kenne das ja von mir auch, es gibt ja bei mir logischerweise Tage, wo ich sage, ey, dich habe ich nicht gebucht, Tag, ja, es gibt genügend Tage, wo ich sage, ich habe heute keinen Bock, ich ertrage einfach nicht. Natürlich passiert es dann manchmal auch, dass ich dann erst entweder selber an sowas denke, ja, oder Katja mich auch damit konfrontiert und ich sage ja, das ist genau, das habe ich jetzt gebraucht. Fakt ist, es funktioniert aber. Also du hast diese drei Techniken. Wir können uns immer wieder überlegen auf, das, auf der Katastrophenskala die, die Situation, in der wir uns jetzt im Moment gerade befinden. Wo würde ich die auf das, auf der Katastrophenskala an? Ansetzen und wenn ich dann merke, ich bin irgendwie vielleicht signifikant unter fünf, ich bin da signifikant unter fünf, dann schadet es vielleicht auch mal nicht, so eine kleine Dankbarkeitssession zu machen, dass man sich dann einfach mal sagt, okay, für was bin ich dankbar. Der letzte Punkt ist First Fly the Aircraft. Ja, das war diese Fliegereitechnik und auch das kann ich auf dem Unternehmen einfach immer wieder äh, übertragen. Ich kann in, in, im Unternehmen und im normalen Leben meine Arbeit erstmal schlicht und einfach machen, dass ich die sauber, dass ich die ordentlich mache, dass ich mich nicht verkrieche, dass ich nicht abhaue, dass ich nicht im blinden Aktionismus äh, verfalle, sondern überlege, okay, was sind wirklich die Kernprozesse, dass ich die mache, dass ich mir im zweiten Schritt aber eben auch die richtigen Fragen stelle, okay, wo entwickelt sich das Ganze hin, ähm, welche Szenarien haben wir, das haben wir als Szenarientechnik, habe ich ja schon ein paar Mal in dieser Podcast-Reihe bespro besprochen, welche Szenarien kann ich abwickeln oder kann ich entwickeln, kann ich ableiten davon und wie gehe ich dann mit denen um? Ich glaube, wenn ich das für mich jetzt auch gerade Revue passiere, nochmal, ich hätte es nicht gebucht. Ich hätte den ganzen Scheiß nicht gebraucht. Diese Lernchance, auf die hätte ich sehr gerne verzichten können. Aber ganz ehrlich, interessiert keine Sau. Wir sind in der Situation drin, wir sind gemeinsam in der Situation drin, also sollten wir uns idealerweise auch gemeinsam oder zumindest möglichst viele von uns darüber Gedanken machen, wie kann man aus dem Mist jetzt wieder raus, wie kann man es für uns nutzen, wie kann man daraus was Cooles, Geiles, Neues gestalten und das dann eben auch machen. So, das war so ein bisschen Motivation zum Ende des Podcasts. Ich wünsche dir eine sensationelle Zeit, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich wie immer über, eine, über einen Daumen hoch, über ein Like oder über eine Empfehlung. Wir hören uns bald wieder. Lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir einen super Sommer und bis bald. Ciao, ciao.